0: שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את דוקטור סגי ברמק. דוקטור סגי ברמק הוא מומחה להיסטוריה אמריקאית ומנהל תוכנית אדם סמית במכון הרגמן מבית קרן תקווה. והיום שוחחנו על שני הספרים החשובים ביותר של אדם סמית, עושר העמים ותיאוריית הרגשות המוסריים, וניסינו להבין איך מי שהיה הכלכלן הראשון, היה גם מגדולי הפילוסופים של המוסר. ואיך מוסר וקפיטליזם מתקשרים זה עם זה, והאם הם צועדים ביחד או לחוד. האזנה נעימה. פודקאסט על המשמעות מוקלט נערך ומתוחזק מתנדבים, של כמה מאות שקלים בחודש. אנחנו צריכים את עצרתכם כדי להמשיך לשלוח כדי לעזור לנו להמשיך להביא לכם את התוכן שאתם אוהבים, כנסו לקישור המופיע בתיאור הפרק ותרמו לנו לפחות חי שקלים כדי שנוכל להמשיך להיות כאן בשבילכם. על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי. שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את דוקטור סגי ברמק, מומחה להיסטוריה אמריקאית וראש תוכנית אדם סמית במכון ארגמן של קרן תקווה. שלום, סגי. שלום, תמיר. אז uh, נשמח אם תספר לנו קצת uh, במה
1: מכון ארגמן עוסק ומה זה תוכנית אדם סמית. מכון ארגמן הוא מכון אינטלקטואלי חדש מבית קרן תקווה אנחנו מציעים uh, נכון לעכשיו שלוש תוכניות תוכנית אקסודוס תוכנית המסורתית הידועה של קרן תקווה.
0: שאתה ממייסדיה?
1: והתוכנית הזאת היא מיועדת לסטודנטים לתואר uh, ראשון. לצד התוכנית הזאת אנחנו מציעים שתי תוכניות מתקדמות יותר מצד אחד תוכנית ירושלים שמי שמוביל הוא דוקטור רונן שובל, הוא גם הדיקן של, ה... של מכון ארגמן. תוכנית ירושלים שמה יותר דגש על פילוסופיה, תרבות, היבטים יהודיים והגות שמרנית כללית. לעומת זאת, תוכנית אדם סמית, שאני עומד בראשה, שמה יותר דגש על מה שאנחנו, אני מכנה אותו, אבל תכף אנחנו נראה שזה מגיע מאדם סמית, על החברה המסחרית, כלכלה חופשית, מה זה אומר? כלומר, מה המקום של מוסר, אתיקה, בתוך אה, המערכת הזאתי, מהו תפקידו של הממשל, והתוכנית גם שמה דגש נכבד על מדיניות
0: ציבורית. האמת היא שהרעיון הזה הוא באמת בעקבות אה, מאזין שלנו, של הפודקאסט, שבעצם ביקש ממני לנסות לדבר על הקשר שבין מוסר או החברה לבין קפיטליזם. כי באמת, אני חושב שכל הכלכלנים הסכימו על זה שהקפיטליזם הוא יותר יעיל, הוא מביא יותר עושר. איך העושר הזה מחולק זאת כבר שאלה אחרת אם הוא בכלל מישהו מחלק אותו למרות שזה קצת אה, האנשה של המערכת והוא ביקש ממני לבוא ולנסות לדבר על הקשר שבין באמת מוסר לבין קפיטליזם ואדון סמית באיזשהו מקום מייצג גם את אבי הקפיטליזם. אבל גם מומחה מאוד
1: גדול לתחום המוסרי. נכון, אז אדם סמית הוא מחברם של שני ספרים. אז את היצירה המפורסמת שלו על אה, אושר העמים, אף אחד לא קרא את זה, כולם שמעו על זה. מה שאנשים לא יודעים, זה שאדם סמית, לא נכון אה, לתאר אותו ככלכלן, ולא מפני שה, שהדיסציפלינה הזאת במובנה המדעי לא הייתה קיימת בתקופתו, אלא אדם סמית הוא היה קודם כל ולפני הכל פילוסוף של המוסר, והיצירה שבעיניי היא היצירה החשובה ביותר שלו, אבל היא הייתה גם היצירה הראשונה שלו, נקראת The Theory of Moral Sentiments, התיאוריה של הרגשות המוסריים, בתרגום לעברית. לצערי היצירה הזאתי טרם תורגמה, והיצירה הזאתי, שראתה אור בשנת 1759, ושהיו לה לא פחות משש מהדורות לאורך חייו של סמית, כאשר המהדורה השישית והחשובה ביותר של היצירה, סמית... ממש סיים אותה פרק זמן מאוד מאוד קצר לפני שהוא מת בשנת 1790 כלומר אנחנו יכולים להסיק מכך שהסוגיות שבספר הזה העסיקו אותו עד סוף חייו. ובאמת היצירה הזאתי כשמה כן היא עוסקת בשאלות של מוסר ואתיקה. מה שמראה שאין שום סתירה גם אם יש מתחים אולי אבל אין שום סתירה בין דבקות במערכת של חירות טבעית מה שאנחנו מכנים היום קפיטליזם או שוק חופשי. לבין אה, עמדה מאוד מאוד אה, יציבה ומשכנעת בעיניי בסוף של, אה, של אתיקה.
0: אז זה כאן אני עומד לעשות משהו שמאוד מתאים לפודקאסט של פיטר רובינסון לאן קומונולדג' ואני עומד להקריא איזה קטע מתואר הרגשת המוסריים ולנסה לדבר עליה ומתוכה לנסות להבין מה התפיסה של אדם סמית כלפי טבע אדם האם טבע אדם טוב מנעוריו או רע מנעוריו את שני המושגים האלה תסביר אחרי שאני אקריא את הקטע וננסה להבין ביחד. מדובר באחד הקטעים הכי מפורסמים מתואר הרגשת המוסריים, ואחד הקטעים היחידים שתורגמו. נניח שממלכת סין הגדולה, על כל רבבות תושביה, תבלע פתאום ברעידת אדמה, ונחשוב איך יגיב אדם בעל רגש אנושי באירופה, שלא היה לו שום קשר לאותו חלק של העולם, כאשר יוודא לו על האסון היום הזה. אני משער בנפשי, שקודם כל יביע בצורה נמרצת מאוד את צערו על הצרה שבאה על אותו עם אומלל. ישמיע הרבה ערעורים עגומים בדבר רפיסותם של חיי אנוש, שככה הן יכולות להיכחד בן רגע, ואם איש חוקר ודורש יהיה, אולי גם יעסוק בניתוחים רבים הנוגעים בתוצאות שפורענות זו עלולה להסב למסחרה של אירופה, ולסחרו ולעסקיו של עולם בכלל. <laughs> וכאן הקטע יפה. וכתום כל ההגיגים היפים האלה, לאחר שיבוטעו כהלכה כל הרגשות האנושיים האלה, ימשיך בעסקיו ובהנאותיו, ימצא לו את מנוחתו או את שעשועו, והוא שלה ושאנן כאילו לא היו דברים מעולם. הקטע ממשיך בזה שהוא אומר ואם יגידו לך שמחר בבוקר יכרתו לך את הזרת אתה כמובן לא תישן כל הלילה ותנסה להתחמק מהצהרה הזאת או תהיה הרבה יותר מוטרד מאשר ממוות של 100 מיליון איש מאחיו. אבל הקטע נגמר בזה שהוא מנסה להגיד איך ההשוואה הזאת בין קצה של האצבע שמאוד אכפת לך לבין 100 מיליון מהאחים שלך מתו ההתייחסות הרגישית לזה שוב כי תיאוריה של הרגשות המוסריים. הוא אומר זה, זה לא הגיוני, כלומר
1: זה לא, לא ככה אנחנו תופסים את האדם בדרך כלל, אבל זה האדם. הקטע הזה אפשר לפרש אותו מן ההיבט הטיהורי, הטהור, ומההיבט הנורמטיבי. כלומר דסקריפטיבי ונורמטיבי. מה שיפה, מה שאני אישית אוהב ב, ב, בכתיבה של סמית, זה שסמית מנסה לתאר את האדם ואת החברה האנושית כפי שהיא באמת. ו, והקטע הזה הוא בסוף סוג של הבחנה של סמית. הוא אומר... אני מתבונן בחבריי, ואני גם אולי אפילו חושב על עצמי, על איך אני הייתי מגיב. וכשאני שומע על אסון כבד במקום מרוחק בעולם, אז אולי כשאני קורא את זה, זה נורא נורא מפריע לי. אבל מה שקורה בדרך כלל, שנייה לאחר מכן, זה שתרדות היום יום, היום יום הקטנות, מעסיקות אותי. אני חושב שכל מאזין יכול להזדהות עם זה. קראתי, נראה לי זה היה אתמול, שבמקסיקו סוחרי הסמים רצחו בצורה אכזרית עשרות אנשים. באמת מזעזע. ושנייה לאחר מכן המשכתי בחיים שלי. אז זה ההיבט התיאורי, כלומר, זה פשוט ככה. ומה שמוליך אותנו להיבט הנורמטיבי, זה, זה מה עומד מאחורי זה, והאם זה מוצדק שזה יהיה ככה. והתשובה של סמית כאן, Uh, היא שזה מוצדק לחלוטין וזה בסדר גמור שככה אנחנו כבני אדם נגיב. כלומר הוא לא
0: כמו איזה מטיף בכנסייה שאומר אנשים אורו אורו אמור להיות אכפת לכם מהסינים זה לא בסדר שלא אכפת לכם אלא אומר זה סבבה שלא אכפת לכם יותר מדי. כשאתם כן. יכולים לישון בלילה.
1: כן וחשוב אבל להבהיר את הנימוק של סמית למה מבחינתו זה בסדר כי סמית כן. ניסה לשכנע ולהתוות דרך של התנהגות מוסרית בעולם. וההסבר של סמית הוא, הוא הסבר מאוד מאוד פשוט כחושבים על זה. מה שסמית למעשה טוען זה שלנו כבני אדם יש כמות מוגבלת בלבד של קשב, ידע, אמצעים ויכולות שאנחנו יכולים לנתב אותם לעזרה לאחר. כלומר אני שגיא, אני לא יכול לסייע לכל אדם בעולם. שקרה לו משהו רע ושזקוק לעזרה שלי. למה? שוב, יש לי הרבה מאוד מגבלות, יש לי משאבים מוגבלים. וזה, לי, שוב, משאבים של ידע, יכולות וכדומה. אפילו אמפתיה רגשית, האמפתיה הרגשית שלי היא מוגבלת. כן, אם אני אגלה אמפתיה רגשית לכל אדם באשר הוא, אני אשחט נפשית ואולי אני אכוס. זה כזה דיכאון. נכון. אז היות ויש לנו משאב, משאבים אה, מוגבלים, מה שסמית למעשה אומר לנו זה שטוב שננצל את אותם משאבים מוגבלים בסביבה היותר מקומית ומיידית שלנו. כלומר, אם יש לי אמפתיה ואם אני חושב כן כי אני צריך לדאוג לזולת, זה יותר הגיוני שאני אתחיל מהמעגלים שקרובים לי ולאט לאט בהתאם ליכולות שלי אצא למעגלים רחבים יותר. אז קודם כל אני שגיא, אני אב ואני בעל. אז, אז קודם כל מוטלת עליי החובה אה, לדאוג ולטפל באשתי ובילדים שלי ולאחר מכן ב, במשפחה שלי ואחרי זה במעגל החברים שלי ואחרי זה הידידים והמכרים שלי ואולי בני העיר שלי לאחר מכן ו, 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 ושאר אזרחי מדינת ישראל אבל כשאני מגיע כבר לאנושות כולה כבר העזרה שלי היא קודם כל תהיה הרבה יותר קטנה הרבה יותר חסות משמעות וכאמור הרבה יותר מוגבלת. ואם זה מזכיר
0: לכם את אדמונד ברק שמדבר על המחלקות הקטנות, אז גם אדם סמית הרגיש שברק מבין אותו יותר טוב מכל אדם אחר. כלומר, יש איזה מכתב מפורסם האמת שאדם סמית כותב לחבר שלו והוא אומר, יותר מכל שאר האנשים בעולם שלא מכירים אותי ומעולם נפגשו איתי, אני מרגיש שברק ואני... חושבים אותו דבר, הוא מבין אותי בצורה הכי טובה שיש, גם בלי שנפגשנו ובלי שהתוודענו זה לזה.
1: כן, אז, אז יש כמובן הבדל בין מה שהיינו קוראים לו הפילוסופיה הפוליטית של אדמונד ברק, לבין הפילוסופיה הפוליטית, הפוליטית של אדם סמית. אז יש ביניהם הבדלים, אבל אין שום ספק שיש ביניהם הרבה מאוד מן המשותף. אז למשל, ההיבט הזה של הלוקאליות, כלומר, לבחון את האדם ואת ההתנהגות שלו, קודם כל מהסביבה המיידית שלו, כלפי חוץ ולא להתחיל מהפשטות אבסטרקטיות, אז זה באמת היבט אחד, אבל, אבל, אבל יש היבטים נוספים, כן למשל, ברק בדומה לסמית מחזיק בתפיסה מאוד מאוד אוהדת כלפי אה, שוק חופשי, כלומר הוא מתנגד לא אחת למניפולציה של המדינה בכל מה שנוגע לזרימה חופשית של סחורות, ובדומה לסמית הוא מחזיק בתפיסה של ממשל מוגבל ומאוד מאוד זהיר ולא פולשני, אז אה, זה לא מפתיע. שזה מה שסמית אמר.
0: אוקיי, okay, אז בוא ננסה להמשיך את uh, העיסוק שלנו בתיאוריות הרגשתות המוסריים. סמית אומר שהסימפתיה היא אחד הדברים הכי חשובים ב, uh, בנפש של האדם או במוסריות של האדם.
1: מהי סימפתיה לפי סמית? אז באמת ישתמש במילה סימפתיה, אבל בעולם המונחים שלנו יהיה יותר נכון להשתמש במילה אמפתיה. כלומר, סמית למעשה כיוון לאמפתיה. אז מהי אמפתיה לפי סמית? קודם כל, סמית לא מגביל את, את, את האמפתיה שלו רק ל, לרחמים. זאת בדרך כלל כשאנחנו מדברים על אמפתיה זה סוג של השתתפות בצער, או השתתפות בתסכול שלך, או משהו כזה. זה, המובן הסמיתי הוא הרבה יותר רחב. אמפתיה בסוף, בשורה התחתונה לפי סמית, היא מצב של הלימה. הלימה בין הרגשות שלי, כמתבונן מהצד, לבין הרגשות שלך תמיר לצורך העניין כמי שאני מביט בו ובוחן את מצבו. כלומר אם אתה עכשיו מרגיש עצוב ואני אחרי תהליך שאנחנו בדרך כלל נדבר עליו תכף, כן? תהליך של דמיון מאוד מאוד מורכב, אם אני אחרי התהליך הזה מגיע בסוף לאותו הרגש שאתה מחזיק בו, אז, 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 אז יש בינינו הלימה נוצרת הלימה בין הרגשות שלנו ולכן אני גם אשפוט לחיוב ואצדד בהתנהגות שלך או בתגובות שלך. וזה לדעת סמית משהו שהוא טוב, כלומר זה משהו שהוא
0: עומד בבסיס המוסר, ההסתכלות הזאת על האחר וההשתוות של הרגשות
1: שלי עם הרגשות שלו. כן, לפי סמית אנחנו כל הזמן, אנחנו כמהים לזה. אנחנו כמהים לכך שהחברה סובבת אותנו, תאשר את האופן שבו אנחנו מרגישים ופועלים בעולם. וכש... אין את האישור הזה, כאשר מי שסביבנו מסתכלים עלינו בעין מוזרה, אנחנו מרגישים לא בנוח תסכול, לפעמים עצבות. סמית מביא את הדוגמה היפה הבאה, תחשוב שאתה בחברה של אנשים, ואתה מספר בדיחה, ותחשוב שאנשים לא רק שלא צוחקים מהבדיחה שלך, אלא מסתכלים עליך במעין מבט מוזר.
0: כן, ועם הרבה שקט
1: באזור. נכון, אתה מרגיש לא בנוח, נכון? אתה, אתה, אתה מרגיש... למה אתה מרגיש לא בנוח? כי לא מתקיימת למעשה הלימה, כן, בינך, לא מתקיימת הלימה רגשית בינך לבין הסביבה שלך. אז המערכת המוסרית הרחבה של סמית היא למעשה סוג של איזונים חוזרים בין שחקנים שונים שמחפשים כל הזמן את האישור ואת מי מיהי ההלימה של האחר.
0: בתור תרגישתו מוסריים, סמית מאזכיר את הצופה נטול הפניות. מה התפקיד שלו במוסר?
1: כן, סמית כתב uh, הרבה על ה-imparcial speak-tator, שהוא גם מכנה אותו כאיש שבתוך החזה, ומעין קולו של אלוהים בתוכנו. מין מצפון שכזה? בדיוק, סוג של מצפון. זה מושג מאוד חשוב בתיאוריה המוסרית של סמית. כי סמית אומר את הדבר הבא, ופה אני בעצם ארחיב טיפה על מה שהתחלתי כבר קודם, להבין באמת איך המהלך של סמית עובד. בואו נסביר את זה באמצעות דוגמה. אתה הולך ברחוב ואתה רואה אדם משתולל מזעם. מה תהיה התגובה הראשונה שלך? אתה, אתה, אתה תגיב איכשהו, אתה לא תישאר אדיש. יכול להיות שאתה אפילו אולי תזדהה איתו במידה מאוד מאוד קלה, אבל אתה תחוש תימהון, נכון? ת, תשאל את עצמך בלב, אוקיי, למה הוא משתולל מזעם? Mm -hmm. ולפי סמית כדי לשפוט מוסרית את ההתנהגות שלו, כדי, שתה... כדי שתהיה לנו הלימה רגשית איתו, אנחנו חייבים לנסות ולהיכנס לנעליו. כלומר לפי סמית אנחנו כל הזמן בסיטואציות שונות מנסים להיכנס לנעליים של הזולת שלנו. אנחנו מנסים, לא משנה שאנחנו לא באמת יכולים לעשות את זה, כן? זה הכל קורה בדמיון, אנחנו מנסים לצאת מהגוף שלנו, אבל עדיין להישאר בו כדי להיות מסוגלים לשפוט. ומנסים להיכנס לתוך הנעליים של הזולת ואז אנחנו שואלים את עצמנו בהינתן שאני בנעליים שלך והיות ואלו הן הנסיבות הייחודיות של המקרה שהשפיעו עליך האם גם אני הייתי מגיב ככה? ואם התשובה היא כן אז אני אחוש הזדהות, סימפתיה במילים של סמית עם התגובה שלך ואם לא אני ככל הנראה אגנה אותך על, על התגובה שלך. אז לצורך העניין, אם אתה רואה אדם שמשתולל מזעם כי, כי מישהו אה, שדד את אימא שלו, יכול מאוד להיות שאם אני אכנס לנעליים שלו, גם אני הייתי מגיב בצורה שכזאת. מצד שני, אם אתה רואה אדם שמשתולל מזעם כי, כי מישהו דרך לו בטעות על הנעל, תגיד, אוקיי, יש לי פה עסק עם אדם מופרע לחלוטין.
0: כן, האמת היא שזה מאוד מזכיר לי, משהו של בית המשפט העליון, באחד הפסקי דין שעסקו. ברצח, בתחום של רצח יש uh, בעצם דרישה להריגה בכוונה תחילה ואז זה הופך להיות רצח. עכשיו, uh, רצח היה מקובל להגיד שזה ללא קינטור, כלומר ללא התגרות של הצד השני ואז נשאלת השאלה האם הקינטור מוצדק. כלומר, נגיד שמגיע uh, הגבר הביתה ורואה שאשתו בוגדת בו עם החבר הכי טוב, אז בעבר אם הוא היה הורג את שניהם אז הוא לא היה... זוכה להיות uh, מורשע ברצח אלא בהריגה כי זה היה קינטור מוצדק ואז בא בית המשפט העליון ואמר שנייה בוא ניכנס רגע לנעלי הבעל האם זה באמת מוצדק להתעצבן מזה שאשתך בוגדת בך האם מוצדק היחס הזה הבעלי כלפי האישה כאילו שזה רכוש כאילו שהיא שייכת לך לא. היא סתם אישה, היא רוצה להיות איתך איתך, היא רוצה לבגוד שתבגוד, כלומר, ואז בית המשפט העליון אמר לא, הדבר הזה הוא יותר לא נחשב כקינטור מוצדק, הוא יותר לא נחשב כרצח בדרגה נמוכה, אלא זה הרצח בדרגה הגבוהה, כי זה קינטור כבר לא מוצדק. כלומר, מה שאני מרגיש, לפי ההסבר שלך זה שבית המשפט העליון נכנס לנעליים, ניסה לשפוט ולנסות להבין אם הרגשות
1: המוצדקים או לא, ואמר לא, לא מוצדקים. זה מאוד מעניין, אני לא בטוח שזו שאלה האם יש רלוונטיות של התיאוריה המוסדית של סמית לשאלות משפטיות? זו, זו באמת שאלה מעניינת וזה נושא מעניין. אני רק אגיד ואני אשלים שלפי סמית כמו שאני יכול לשפוט את מעשה הזולת על ידי ניסיון להיכנס באמצעות הדמיון לנעליים שלהם, אני יכול גם לשפוט את עצמי ואת ההתנהגות שלי. למעשה סמית אומר, אנחנו יכולים וצריכים לפצל את עצמנו לשניים. מצד אחד העני הממשי שלנו שמגיב לאירועים השונים בעולם. כן, הסובייקטיבי. בדיוק, ומצד שני, אותו צופה נטול פניות, כן? אותו אימפר של ספייקטייטור, שאם תרצה זה העני, זה, זה, זה הצופה האובייקטיבי, זה מי שיכול באמת, מי שאין לו שום מניה באירוע, מי שיש לו את כל המידע הרלוונטי, מי שאין לו שום מטיה רגשית. והוא באמת יכול להעביר שיפוט על, על איך שהגבנו באותה סיטואציה. ושוב, כשיש הלימה בין ההתנהגות שלנו לבין אותו שיפוט מוסרי, אז אנחנו מרוצים מעצמנו. וכשזה לא מתקיים, אנחנו חשים לפעמים חרטה, נכון? צער, בושה אולי על איך שהתנהגנו וכדומה. אז... זו באמת התיאוריה המוסרית של סמית, כלומר היא רלוונטית גם כרפלקציה חברתית, אבל גם כרפלקציה אישית. אחד הדברים שנראה
0: לי מבדילים מאוד בין התיאוריות הרגשתון המוסריים לבין המוסר שקיים היום, או צורת החשיבה שכל אחד מאיתנו חושב בראש שלו, זה בעצם התחום של המידות. שמי שקורא קצת אריסטו, או רמב״ם, או בכלל פילוסופים יותר עתיקים, רואה שיש הרבה התמקדות במידות, שזה היום כל כך זר, אני חושב גם לאנשים שהם קצת אינטלקטואלים. לא ממש מבינים מה זה המידות האלה שמדברים עליהם, אריסטו, מה זה המידות האלה שמדבר עליהם גם סמית. אם תוכל לבאר מה החשיבות של המידות הטובות בתוך התיאוריה המוסרית שלו, ובמה התיאוריה המוסרית, נקרא לזה הרווחת היום, הפופולרית, שונה מההתמקדות במידות אצלם.
1: טוב, זו שאלה מאוד מאוד גדולה. אז כן, אני, אני מסכים איתך, אין שום ספק, שבניגוד לעולם העתיק, אפילו ימי הביניים או את החדשה המוקדמת, שבה כל השיח של virtues של מידות טובות היה עיקר בכל מה שנוגע למוסר. היום, נקרא לזה ככה, ביום יום רוב האנשים מדברים על ערכים ולא על מידות טובות, זה מצד אחד. מצד שני יש לך גם היום הרבה מאוד תיאוריות מוסריות שלא קשורות כל כך למידות טובות, למשל, דאונטולוגיה, אם אתה קנטיאן או אה, תועלתנות ותוצאתנות, כן, אם אתה אה, מבקש למקסם לצורך העניין אה, אושר. אבל באמת, אה, מה שמיוחד אולי אה, ומה שיפה, מה שאני מוצא כיפה בתיאוריה של הרגשות המוסריים אצל סמית, במהדורה השישית הוא הוסיף באמת חלק שלם שבו הוא מתייחס למידות טובות. והוא מונה מספר מידות טובות, הן שונות. במובנים מסוימים, מהמידות הטובות העתיקות. לצורך העניין, בעולם העתיק המידה הטובה של האומץ, בעיקר של החייל, היא מאוד מרכזית, מן הסתם. אתה לא תמצא את המידה הטובה הזאת אצל סמית. לא שהוא היה בעד פחדנות או נגד אומץ, אבל היא מידה טובה פחות מרכזית.
0: בפיתוח של אריסטו, אז יש לך את האומץ שהיא באמצע, היא בשביל הזהב. יש לך את הפחדנות מידה, שזה פחות מדי אומץ. ויש לך יותר מדי עומד או שזה נמהרות, אתה הולך לסכנות באופן שהוא לא נכון, הוא לא מצדיק נקרא לזה את המחיר, אם אני מדבר רגע בשפה שהיא טיפ טיפה תועלתנית. איפה זה מופיע אצל סמית? כלומר, הוא גם מדבר על איזשהו זה שביל, שביל זהב או משהו בסגנון הזה? אז הוא לא מדבר על שביל
1: זהב, הוא, מביא, הוא פשוט מתאר מספר מידות טובות. למשל, סמית מדבר על המידה הטובה, איתה הוא פותח. מידה טובה של פרודנס. פרודנס, קשה לתרגם את זה לעברית. זו מידה טובה מסחרית, אולי התרגום הכי מדויק לה הוא המידה הטובה של הזהירות או הפיכחות. אנחנו משתמשים במידה הטובה הזאתי גם כדי לתאר את המדינאי הנבון. כן, זה מישהו שלפני שהוא מזמין באמזון הוא אומר, אני אזמין מחר בבוקר, יכול להיות שזו קנייה לא נכונה. <אח> בדיוק. מישהו שהוא מאוד מאוד שקול, מכוון מטרה, מאוד מאוד זעיר בהתנהלות שלו. לוקח, לוקח מעט סיכונים, זה אולי האדם האולטימטיבי אצל סמית, זה אדם, אם אתה שואל את עצמך איזה, על איזה אדם נכתב הספר שלו על עושר האומות, זה בדיוק על האדם הזעיר הזה. זה אדם שמוכן לעבוד קשה, שחוסך את, את, את פרי עבודתו, שהוא לא בזבזן, הוא, הוא אפילו אה, אה, נגעל מבזבזנות שכזאתי. הוא לא מוצא כל כך עניין בפעילות פוליטית, הוא לא משולהב יותר מדי, הוא סוג של בורגני, עשן וטוב, כן? אז...
0: Uh... לנובורישים שנוהגים
1: בפרארי, אז הוא ייקח פריאוס כזה רכב ביד. טוב. שמביא אותי למקום וחוסך גם דלק, בדיוק. זו באמת דוגמה אחת. סמית אבל גם אה, מדבר על אה, מידה טובה נוספת של נדיבות לצורך העניין. התיאורים שלו מאוד מאוד יפים, מאוד מאוד אה, אה, מפורטים, אבל לצורך העניין המידה הטובה של הנדיבות, אז באמת שמה אה, הוא, הוא מבחין בין אין, כזה נדיבות אוניברסלית, שהרבה יותר מוגבלת, וכבר דיברנו על זה לבין נדיבות מקומית. סמית גם דן, לא בחלק הזה בספר, אלא בחלק אחר, על המידה הטובה של הצדק. שזו מידה טובה מאוד מאוד מיוחדת. אול, אולי זו אחת מהמידות הטובות הכי מיוחדות אה, בהגות של סמית, גם בהגות שלו וגם אצל דיוויד יום, אז, אז אפשר להרחיב טיפה גם על המידה הטובה הזאת של הצדק.
0: והצדק שהוא מנגיד אותה לנדיבות. כן. מה ההבדל ביניהם
1: בתיאוריה שלו? אז זהו, אז, אז מה שמיוחד במידה הטובה של הצדק אצל סמית, שזה, זה שבניגוד לשאר המידות הטובות, הצדק היא מידה טובה שלילית. ועיקרה זה הימנעות. מה הכוונה? אדם, אתה יכול לקרוא לאדם מסוים צודק, או התנהגות צודקת אי, הימנעות מצידי לפגוע בחיים, בחירות ובקניין שלך, ובמוניטין שלך. לצורך העניין, וסמית כותב את זה, אדם יכול להיות צודק כשהוא יושב אה, בביתו מבלי לעשות שום דבר. זאת
0: אומרת, יכול להיות צודק וישן.
1: בדיוק. לעומת זאת, אם אתה רוצה להתפאר במידה הטובה של הנדיבות, כן, עליך לעשות משהו פעיל. אתה לא יכול להיות נדיב מבלי לעשות שום דבר. אם אתה רוצה להיות נדיב, אתה צריך להעדיף בנקודת זמן מסוימת אדם אחר על פניך. אז זה הבדל אחד שסמית מונה בין צדק לנדיבות. דבר נוסף שחשוב להדגיש זה שבעיניו של סמית, המידה הטובה של הצדק היא המידה הטובה החשובה ביותר. זאת טענה מעניינת מאוד של סמית. למה, למה סמית למעשה טוען את זה? זה דומה לרופא. קודם כל, אל תזיק. המידה הכי טובה ברופא זה שהוא לא מזיק. בדיוק. סמית בא ואומר, תנאי בסיסי והכרחי לקיומה של חברה, גם אם החברה לא תהיה טובה, אבל תנאי בסיסי והכרחי לקיומה של חברה, זה שאנשים לא רוצחים ולא שודדים ולא משעבדים אחד את השני. וזה נכון אם תחשוב על זה גם... لي, אני תמיד אוהב להשתמש בדוגמה של פיראטים או, או ארגוני פשע. גם ארגוני פשע ופיראטים מקיימים בינם לבין עצמם את החוקים הללו. פיראטים לא רוצחים אחד את השני בצורה שרירותית, הם לא גונבים אחד מהשני, הם כן גונבים מאנשים אחרים, והם לא משעבדים אחד את השני. זה באמת המינימום של המינימום לקיומה של חברה. על הבסיס הזה אפשר ורצוי לפי סמית להוסיף עוד מידות טובות לאנשים השונים, אם כי הוא אומר שגם אם מתקיימים רק כללי הצדק, אנחנו עדיין יכולים לקבל חברה של סוחרים, הוא מקבל, כן? כלומר, חברה שבה כל אחד סוחר עם השני, מבלי שהיא חמה יותר מדי, או טובה יותר מדי וכדומה. כן, אז אנחנו באמת נוגעים בספר הזה על קצה המזלג, ואנחנו מקווים
0: שגרם לכם לרצות לקרוא את כולו. אבל מכאן נראה לי נעבור לספר היותר מפורסם, אושר עמים, ומי תעשה מהפכה בתחום הזה שנקרא כלכלה, שעוד לא בכלל דיסציפלינה מובחנת. והתיאוריה שלו באה על רקע של תמונת עולם כלכלית מאוד שונה. תקופתו של סמית, הכלכלה היא כלכלה מרקנטליסטית, שאומרת כיצד נבחן את אושרה של אומה. אז איך, איך אני יודע מה האושר של אומה? נגיד, אם ספרד רוצה לדעת אם היא אומה עשירה או אם אומה משגשגת, מה היא צריכה לבדוק? היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל שלוש שנים מקליט שני פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שהאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם.
1: תודה. לפי התפיסה המרקנטליסטית, אושרה של אומה לא נמדד בכמות השירותים והסחורות הזמינים, או לפי הרווחה, ה -well של, של אזרחיה. אלא אומה עשירה אם יש לה הרבה מאוד כסף וזהב, הרבה מאוד כסף ומטילי זהב במחסנים שלה. או אם יש לה צבא מאוד 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 חזק ואימתני שיכול לכבוש אומות אחרות. ועל
0: בסיס התפיסה הזאת אני ככה הולך כמה צעדים קדימה. היו צעדים מדיניים שנועדו להבטיח שאומות כלשהן יהיו עשירות. כלומר, צבא גדול שכובש הרבה שטחים, מהשטחים האלה אני אקח את הזהב, אני לא אייצא, אני אעשה רק סחר שהוא פנים מדינתי. כי הסחר הזה לא מבזבז את הזהב שלי ונותן אותו חלילה לאומה אחרת. סתם, אם אני רוצה לקנות עכשיו בישראל פריאוס מיפן, אני צריך לקחת את הזהב, שהיום הכסף הוא כסף פיאט, הוא כבר לא זהב, אבל אני צריך לקחת את הזהב שנמצא במרתפים שלי, של בנק ישראל, ולתת אותם ליפנים, ואז אני אהיה פחות עשיר, אמנם יהיה לי פריאוס, אבל אני אהיה פחות עשיר, כי אין לי זהב. ואומות אירופה כבשו כמעט את כל העולם בגלל
1: התפיסה הזאת. נכון. יש קשר הדוק שסמית עומד עליו בין המערכת הכלכלית המרקנטליסטית לבין מלחמות. סמית עידן שזה קשר סיבתי, בכל אופן ניתן להצביע על קורולציה בין מלחמות שבהן מדינות אירופאיות לוקחות חלק לבין התבססות השיטה המרקנטליסטית, שמבוססת על עוד הנחת יסוד שגויה שאתה הזכרת אותה והיא הנחת היסוד שהכלכלה היא משחק סכום אפס. שאם השכנים שלי מתעשרים ומשפרים את מצבם הכלכלי, זה אומר ש... איכשהו או איפשהו המצב שלי נהיה גרוע יותר. יש עוגה מוגדרת, מוגדרת שחייבים לחלק אותה, אז כדאי לי לקחת את הביס הכי גדול.
0: אבל זה באמת נכון מבחינה רגשית. זאת אומרת, נגיד שאני ואתה גרים יחד על איזושהי גבעה באמצע שום מקום, ולאף אחד מיתן לנו מכונית, ופתאום אתה קונה מכונית. ברור שזה גורם לקנאה שלי לבצבץ, זה גורם למשהו שאני מרגיש שלי חסר פתאום. כשלשנינו עם מכונית, אז אנחנו שווים. זה גם תובנה של דה טוקוויל, שככל שאנחנו יותר שווים, ככה יותר מפריע לנו אי שוויון מינימלי בינינו. אם לך יש, אז לי אין מכונית. למרות שאולי מדי פעם אתה תיקח את הטרמפ אם אנחנו חברים טובים.
1: אני חושב ששורש הבלבול נובע מהשלכה של עולם המושגים של המיקרו-קוסמוס שלנו, של המשפחה, החברים, השבט, למקרו-קוסמוס של הקהילה, זאת אומרת, הקהילה הגלובלית, כן? שמי שעומד על זה בצורה מאוד מאוד יפה זה פרידי חייק. בספר שראה אור זה עתה מהוצאת שיבולת, היומרה הקטלנית. ואז כן, אם אני משתמש בדוגמה שלך, אתה יודע, כשהצ'יף צריך לחלק את הציד עכשיו בין אנשים, אז יש לך מחלק ויש לך ערוגה ספציפית ומוגדרת, כל מה שהצ'יף מביא למשפחה אחת, יהיה פחות משפחות אחרות. אבל מה שסמית מצביע עליו, זה שלא ככה עובדת הכלכלה העולמית, מהרבה מאוד סיבות, אבל הסיבה המרכזית היא שעושר הוא לא קבוע. עושר הוא משהו שנוצר וצומח, ולכן זה לא שיש לך תקרה מסוימת אפילו. מה גם שאין לך מחלק מסוים, אלא העושר הוא בסוף תוצאה ותוצר של חליפים חופשיים בין צדדים שונים, שמשפרים את מצבם כתוצאה ובגלל הכניסה לאותו סחר חליפין. בוא ניקח לך דוגמה פשוטה. אם אני עכשיו יורד
0: כאן לסופר שלמטה, של ואני רואה שהמחיר של כל החמישה שקלים. אם אני קונה את הקולה, זאת אומרת שאני אומר, הקולה שווה לי יותר מחמישה שקלים. ואם המחיר היה, נגיד, מאה שקלים לקולה, כנראה לא הייתי קונה אותה. כלומר, לא פגעו בי בזה שהמחיר מאוד גבוה ואני לא רוצה את הקולה. אבל מצד שני, אם, ה... אם אני כן קונה, מראש, בהגדרה, היטבתי את מצבי. אפילו אם אני מרגיש שכפו אותי לדבר הזה, ש... שתיאוריה גם של כפייה כלכלית בתחום המשפט. אני, אני
1: מאוד, מאוד אוהב את הדוגמה של המחירים בנתב"ג. אנשים מגיעים לנמל התעופה, ומסיבות מוצדקות לחלוטין, קפה בנמל התעופה עולה יותר משיעלה לכם מתחת לבית, לצורך העניין. ואנשים, חרשים, קנו את הקפה, כלומר, אף אחד לא יוכיח אותם. הם החליטו שהם מעדיפים קפה בנתב"ג בלא יודע, 20 שקלים. על פני 20 שקלים ולא קפה. בדיוק, ואחרי שהם עשו את זה, הם אומרים, עשקו אותי. והתשובה היא, לא, לא עשקו אותך. עמדה בפניך ברירה. והעדפת להיכנע לתשוקות שלך, לצורך העניין, או חשבת שוואלה, אולי בסוף הקפה הזה דווקא יהלום אותי בזמן הזה ככה לפני הטיסה, הוא יעיר אותי. השורה התחתונה היא שהסכמת לשלם, והסכמת לשלם מיוזמתך החופשית, ואף אחד לא כפה את זה עליך. אם המצב היה שונה, כן, אם היינו בלב מדבר, רק לי היה משאב יקר של מים, אז אולי כן יש פה מקום לדבר על כפייה כלכלית.
0: אבל איפה פה בכל זאת המקום של מוסר, של חמדנות? כלומר, יש משהו בדברים שדיברנו עליהם עכשיו שהם מאוד ניטרלים מוסרית. כלומר, אין בעולם כזה, כמו שסמית מתאר, איזשהו מקום אפילו שאפשר לומר, האיש הזה חמדן, האיש הזה לא בסדר. בין אם האיש הזה הוא המוכר, בין אם איש הזה הוא הקונה. כלומר, איפה כן יש פה... דרישה מאדם להתנהג בצורה הגונה, נדיבה, אצילה, כל המידות האלה שסמית מתאר בתיאוריות הרגשת המוסריים, איך זה משתלב?
1: אז קודם כל חשוב באמת להדגיש שסמית לא מעלה על נס ולא דוגל בשום מקום ובאף דבר שהוא כתב, חמדנות. והוא לא מכחיש לרגע שחמדנות היא מידה רעה. וכך הוא נבדל מאחרים, מודרניים יותר ומודרניים פחות, שבאים וטוענים לצורך העניין שאגואיזם זה תמיד טוב. סמית לא טוען את זה, הוא בהחלט טוען שיש הבחנה מאוד מאוד ברורה בין לקדם את האינטרס שלי, ולפי סמית כולנו, מהרגע שהגחנו לעולם הזה עד שאנחנו uh, מתים, אנחנו פועלים בצורה עקבית ומדודה לשפר את מצבנו. הוא לא חושב שהעובדה הזאת צריכה למנוע מאיתנו להימנע ממעשים רעים מצד אחד, ולגלות מידה עגונה של נדיבות מצד שני. עכשיו, ספציפית כדי לחזור לסוגיה של מה בא לידי ביטוי בסחר אולי, באופן כללי יותר. והתשובה פה היא מאוד מאוד ברורה. אם אתה, תמיר, היית בא אליי הביתה לקפה, הייתי מביא לך קפה, בלי לגבות ממך שקל. כי אני מכיר אותך, ואתה חבר שלי, וזה נהדר. ומה שנכון לגביך, נכון סביר להניח לגבי מכרים שלי, וכל מיני כאלה. כלומר, האופן שבו אני אנצל את המשאבים שלי, כאשר מדובר באנשים שאני לא מכיר, בוא נצא מתוך נקודות הנחה שיש לי, שאני בעלים של בית קפה, כן? אני לא, לא אגבה ממך כסף. אבל אם הייתי מביא קפה בחינם לכל אדם באשר הוא שהיה בא לפתח הבית קפה שלי ואומר לי, תשמע, תן לי עכשיו קפה, הייתי פושט רגל. היו לי רק הוצאות והיו לי אפס הכנסות. וחשוב להדגיש שהסיבה שמלכתחילה הקמתי את בית הקפה שלי היא כי אני חשבתי שהרבה מאוד אנשים רוצים מאוד קפה ומוכנים לשלם על קפה כסף. ואני מאוד מאוד אוהב את העבודה הזאתי ומבחינתי זו הזדמנות לרווח. ולכן אני, אני מנסה להתחרות עם אנשים אחרים ולמכור קפה. והוגים מודרנים שהזכרת, שהם כן
0: מעללים את החמדנות או את האגואיזם, יגידו, ככל שאדם יותר חמדן, הוא עובד יותר שעות, הוא בעצם נותן יותר תפוקה ויותר תועלת לאורחים בבית הקפה שלו. הוא פתוח יותר שעות בגלל שהוא חמדן. כולנו מכירים את החומוסיות האלה שסוגרות בשעה 11, ואנחנו כועסים עליהן באיזשהו מקום. למה אתם חיים בכזה שאנטי? תפתחו את החומוסייה עד אמצע הלילה כדי שכולנו נוכל ליהנות מהחומוס שלכם. למה אתם עושים
1: סיר והולכים הביתה? וזה באיזשהו מקום מכעיס. אני חושב שסמית לאו דווקא היה אומר, היה מצדד מי שסוגר את החומוסייה אה, מוקדם. אני חושב שסמית היה, היה חושב שכולנו צריכים להיות ערים לכך שבכל החלטה שלנו אנחנו מפסידים משהו, ושתמיד יש טרייד אוף. וכשאני בוחר בכל זאת לפתוח את החומוסייה שלי ליותר שעות, אז אולי אני ארוויח יותר כסף מצד אחד, אבל מצד שני אני גם מפסיד משהו, והמשהו הזה יכול להיות עוד זמן איכות עם המשפחה שלי והילדים שלי. שזה משהו מאוד מאוד חשוב, זה נכון לגבי כל החלטה שאתה, שאתה תקבל, אבל כן חשוב להצביע על הדואליות הזאת אצל סמית, היא, היא נורא נורא חשובה. ויש לו את הפסקה המפורסמת שאומר, כן, אתה לא מקבל את הבשר שלך ואת השיכר שלך מטוב ליבם של הקצב או, או בעל השיכר. נכון, אתה פונה לאינטרס העצמי שלהם, הם רוצים להרוויח כסף, ואתה רוצה שמישהו יענה על הצרכים והרצונות שלך. כלומר, יש פה מעט מאוד אלטרואיזם ונדיבות ביחסים ביניכם. וזה הגיוני מאוד, וזה טוב מאוד לפי סמית. למה? כי אנחנו לא חיים בשבט. אנחנו חיים, אם אני אשתמש בטרמינולוגיה שלו, בחברה של זרים. אנחנו חיים בחברת המונים. אתה לא יכול להכיר, ואתה לא צריך להכיר, את כל האנשים שמספקים לך שירותים. השאלה היא, איך אנחנו מנהלים חברה אי-פרסונלית כזאת. ונדיבות פשוט לא יחזיק מעמד. כן, וזה גם ממש חוזר
0: לדבר הראשון שפתחנו, תיאוריית הרגשתו המוסריים, כלומר, בגלל שאדם הוא מטבעו יותר מרוכז בעצמו מאשר מרוכז באחרים, אנחנו לא יכולים להשתמש ברגשות האלה, ברגשות של נדיבות או ברגשות של אכפתיות או אמפתיה, בשביל לבסס עליה חברה. אנחנו חייבים להשתמש במשהו אחר. וזאת באמת הפסקה המפורסמת על מבשל השיכר והאופה והקצב שנותנים לנו. את המוצרים שאנחנו רוצים לא מטוב ליבם אלא מתוך האינטרס העצמי. אבל באמת כאן נשאלת שאלה של המוסדות של החברה האזרחית. לדוגמה, אני הקמתי את הפודקאסט הזה, ועכשיו אני רוצה שהמאזינים היקרים יתרמו. אז כשפניתי אל המאזינים ואמרתי, בואו תתרמו כי אני עושה פה משהו שאתם נהנים ממנו, אפילו שהוא חופשי, אז הם לא בדיוק תרמו. אבל מצד שני אני לא רוצה להגביל את התכנים, כי אם אני אגביל את התכנים זה פחות ישרת אותי, כי אני רוצה להגיע ולהסיץ עשרה אז יש כאן מלכוד בחברה האזרחית, בחברה האזרחית שהיא מצד אחד חברה של זרים, אני לא מכיר אפילו אלפית מהמאזינים שלי, ומצד שני כולם כן נהנים ואנחנו פה במלכוד, מה אתה אומר?
1: שסמית היה מבקש ממך להגדיר טוב יותר את מטרות הפודקאסט שלך, האם זה עסק פילנטרופי, ואז אתה לא גובה כסף ואתה מתבסס אך ורק על רגש הנדיבות של הרבה מאוד אנשים, ומקווה שהם יתרשמו מרגש הפילנטרופיה החברתית שלך. במקרה הזה פילנטרופיה של רעיונות. או שהפודקאסט שלך הוא עסק והמטרה שלך היא להרוויח כסף ואתה הולך להרוויח כסף על ידי כך שאתה תמכור מוצר. מה המוצר שלך? המוצר שלך הוא רעיונות או שיחות נורא מעניינות שאנשים לא יכולים לקבל באף מקום אחר. אז אני אדייק את השאלה, איך בכל זאת סמית מסתכל על מוסדות וולונטריים כאלה של חברה
0: אזרחית? כי בסופו של דבר, כמו שכולנו מכירים, קשה מאוד לעשות דברים גדולים בלי כסף. ורק מהכסף, מהכיס הפרטי שלי, נגיד איזושהי מטרה חשובה, זה משהו שבן אדם יכול אולי לדרוש מעצמו, אבל יש לנו משאבים מוגבלים בסופו של דבר. איך נבנית חברה אזרחית בתוך חברה קפיטליסטית, אם לא בהסתמך על טוב ליבם של האופה, ההצה ומבשל השיכר? סמית
1: היה עונה שזה לא מוציא אחד את השני. אני אביא דוגמה. רוב המאזינים שלנו הם אנשים עובדים. עכשיו שאלה, האם זה שהם לוקחים חלק בתוך uh, uh, מערך השוק, בין אם כעובדים או בין כעצמאים וכדומה, אם הם לוקחים חלק בתוך מערך השוק, האם זה שולל מהם או מונע מהם להקדיש ולו חלק מזמנם למען מטרות אחרות שלטעמם הן חשובות? אז אני אביא דוגמה. יש לי שכן שהוא סטארט-אפיסט מוצלח, וכל הנושא של טבעונות וצער בעלי חיים מאוד מאוד יקר לליבו. ולכן לא רק שהוא תורם כסף, הוא גם לוקח חלק פעיל באי אלו עמותות שעוסקות בתחום הזה. אני יכול להביא אין ספור דוגמאות לאנשים אחרים שפשוט מקדישים מזמנם ומכספם בפרויקטים שלדעתם הם חשובים. עכשיו, מה שסמית היה מדגיש זה באמת ההיבט היותר מקומי. כלומר, זה, כשאתה מדבר על חברה אזרחית, אני חושב שזו טעות לדבר על החברה האזרחית ככזו. חברה אזרחית זה משהו שנבנה מלמטה למעלה. ולכן היכולת שלך לשתף פעולה עם האנשים שהכי קרובים אליך בסביבה הלוקאלית שלך, היא עולה על היכולת שלך לשתף פעולה במיזם חברתי כזה או אחר עם הרבה מאוד אנשים זרים. החלוקה הזאת היא קצת מטשטשת היום הודות לשכלולים הטכנולוגיים שכן מאפשרים לנו טיפה לקפוץ מעל גבולות הגזרה צרים שלנו. למשל, אתה יכול היום בהחלט... Eh, eh, להגיע להפגנות שאילולא פייסבוק אולי לא היית שומע בכלל קיומן. כן, האמת היא אבל אני חושב שכן
0: ממיתים בחשיבות האלמנט המקומי. כלומר, בסופו של דבר, אנשים שאתה נפגש איתם ברחוב, פנים בפנים, קשה לך להסתכל להם בעיניים אם אתה לא עוזר או לא תורם להם. כלומר, יש כן אלמנט מאוד חשוב לסביבה הלוקאלית. לכן גם אנחנו רואים שביישובים קטנים, אנשים נוהגים בצורה הרבה יותר נעימה מאשר בערים גדולות. זה גם דן אריאלי אומר שהוא תמיד יתפלא איך זה יכול להיות בבסיס צבאי, כולנו נוהגים בצורה כל כך נעימה ונחמדה, כי הם מכירים אחד את השני ולא רק מהפחד מהרס"ר, אבל בעיר אז אתה בחברה של זרים, אז אתה מתנהג בצורה יותר אנוכית, אני עכשיו אעקוף בתור, אני אעקוף בפני הימין, אני פחות איאותת, אני פחות אתן אה, זכות קדימה.
1: לאריאלי ספציפית הייתי אומר, רק כי הוא הביא את הדוגמה של הבסיס, של הבסיס הצבאי, אני אשאל אותו האם הוא ראה איך נראית משתנה בבסיס <laughs> <laughs> אבל פה יש לך בעיה אחרת, the כן? The tragedy of the common. בדיוק. עכשיו, פה יש לך בעיה אחרת בבסיס צבאי או בקיבוצים קטנים, זה באמת שאלת הבעלות על הקניין, בגלל שהקניין הוא קניין משותף, כל מערכת התמריצים שלך שונה. אבל אם כן נשאר בכל זאת בשאלה של החברה האזרחית, אין ספק שהרבה יותר קשה לך לסרב למאמץ משותף שכל השכנים שלך לוקחים בו חלק, מאשר לסרב למיזם כלשהו שלוקחים בו חלק אנשים שמעולם לא פגשת. אבל שתי הדוגמאות הן
0: בעצם לא אותו דוגמה. כלומר, בבסיס צבאי, אנשים נותנים זכות קדימה אחד לשני דווקא בגלל שהם מכירים, אבל יותר מזה, דווקא בגלל שהם נראים. זאת אומרת, דווקא בגלל שהם לא בחברה של זרים. כשאתה עומד מול המשתנה, אתה בחברה של זרים, כי אף אחד לא רואה אם יש פריץ לך, ואף אחד לא רואה מה הלכלוך שאתה ספציפית גרמת. זה מה שגורם ללכלוך. ו... יגיד לנו דן אריאלי שאם בבסיס צבאי היינו נוהגים עם חלונות מושחרים ועם מסכות פנים ובלי מספר רכב ואף אחד לא יודע שלאיזה פלוגה הרכב הזה אז אנשים היו נוהגים גם בבסיס הצבאי או ביישוב הקטן בצורה לא יפה. בטח הרבה מאיתנו מכירים את זה שברחוב שלנו אנחנו נוהגים קצת יותר יפה כי אנשים שאנחנו מכירים, רואים אותנו ויודעים מי אנחנו, אפילו יודעים מי אנחנו מרחוק, יודעים זה הרכב של משפחת דורטלו, משפחת ברמק, ואז אנחנו יוצאים לכביש הקצת יותר ראשי, ממש ברחוב ליד, אנחנו כבר פחות מקפידים. ובמשתנה באמת, דווקא בגלל שזה מקום אינטימי, זה מועד לפורענות. וככה גם בכיור, וככה גם בעוד הרבה מקומות בצבא, שכשלא רואים מי אתה, אז פתאום אנחנו מתנהגים בצורה אינטרסנטית של חברה של זרים, וזה... אתגר שעוד אנחנו צריכים לפתור ולמצוא דרך לגשר עליו דווקא ככל שהחברה נהיית גדולה יותר וככל שלא כולם מכירים את כולם, איך אנחנו גורמים לאנשים להיות יותר אז בכל זאת, אתה אמרת בתחילת הפרק הזה שאף אחד כמעט לא קורא את אדון סמית, את תיאוריית הרגשת המוסריים שלא תורגם לעברית כמובן שלא, אבל גם את עושר העמים שחצי לא תורגם, אף אחד לא קורא. איך ניתן בכל זאת להעמיק את הגירוש שלנו
1: עם סמית אם אף אחד לא קורא זה? אז לקוראים בעברית הייתי ממליץ על ספר שתורגם עכשיו לעברית על ידי הרצאת שיבולת, שנקרא אינטלקטואלים והשוק. הספר לא עוסק רק בסמית, אבל המחבר, ג'רי מיולר, מקדיש שם פרק. מאוד מאוד uh, מרשים בעיניי, שמתמצת ותופס את מה שחשוב לתפוס בהערכותו של סמית, אז, אז בהחלט הייתי ממליץ לקרוא את זה. תודה, סגי. תודה, תמיר.